0: Bem-vindos a mais um Eventual Cutismo, e essa semana nós vamos falar sobre Super ter expectativas, sim, sobre Glass Onion, sobre Ryan Johnson, eu não sei por que a gente passa por esses momentos tristes da nossa carreira, mas de qualquer maneira, eu vou, eu vou passar a palavra aqui pro Cara, não,
1: calma aí, eu tenho, eu tenho que falar que essa é só a opinião do Luca, tá? Antes que você feche o o podcast achando que a gente não gostou, é só o Luca que é troll mesmo, tá? Pode continuar ouvindo.
0: Era isso que eu ia falar. Eu vou passar aqui a palavra pro nosso Ryan Johnson Enjoyer, o Vitor.
1: Nossa cara Melhor filme de Star Wars é o episódio 8. Simplesmente o Ryan embora. Johnson nunca errou. Que, que dia ruim pra você ser hater do Ryan Johnson que é hoje, hein? Cara? Tô derretendo aqui. Nossa, é isso, O cara. Mais uma pedrada do Ryan Johnson. Assim. O Ryan Johnson
0: deve ter precisado só de uns 300 a 400 milhões de dólares pra entender como subverter a expectativa. Tá tudo bem.
1: Olha entender, você não pode negar que ele entendeu, Luca, tendo você gost, tendo você gostado disso ou não, no, no episódio 8. Ele subverteu, pode ser pro mal
0: na sua opinião, mas subverteu. É. Tem Porém, coisas a falar, mas tudo
1: bem. É, tudo bem, vamos pra frente. Além de mim, temos o... a neutralidade sobre o Ryan Johnson, porque sobre Glazoni, eu acredito que ele tenha gostado, sobre o tipo de filme, eu acho que ele é o maior enjoy de todos os tempos. É, Pedro Santos. Exatamente,
2: eu adoro, adoro Sherlock. Adoro Poirô. e o Bernard Blog tá aí, né? Um grande nome, surgiu recentemente e já tá mandando ver. É... Bem-vindos, ouvintes, a 2023, nosso primeiro episódio de 2023. Importante lembrar. É verdade. E, né, tenho que apresentar aqui o host que eu acho que com certeza é o culpado desse episódio.
0: Caramba, que isso, velho. Só porque eu tava com a arma já, já saindo um pouquinho de fumaça na mão. quando Exatamente,
2: ele chão, né? atrás, atirando atrás do vidro, Luca Pia
0: nós todos sabemos o que esse filme talvez desminta, que tem muita coisa pra descobrir ainda, Pedro, muita coisa. <risos> Mas nós vamos falar hoje sobre o filme mais novo do Ryan Johnson, Glass Onion, lançado é, em setembro desse ano. pera,
2: pera, pera, é... pera. Não, você quis dizer Glass Onion, um mistério, facas em segredo?
0: Um <risos> mistério, facas em segredo. É muito bom que incorporaram o nome do primeiro filme, tipo Star Wars. Exato. mas então assim um filme com um elenco absurdo um filme eu vou dizer muito bem dirigido é, conta assim a história da, do mistério sobre esse grupo mais de, um caso né mais um caso de Benoit Blanc primeiramente mais um caso de Benoit Blanc o que, nosso querido detetive é, subverso de expectativas Contando um caso desse, desse grupinho de, de socialites uh, americanos que estão se juntando na ilha do tech bilionário Jeff Murphy, Miles Brown. Miles Brown, é, para um mistério que acaba virando algo um pouco mais diferente, ou algo um pouco mais, mais profundo ou não. É, mas é isso, eu acho que a primeira coisa que a gente podia falar um pouco é o nome do filme e os temas... Que esse filme levanta.
1: Uh, muito bom. Perfeito. Pera, tu já quer começar nessa daí mesmo? Eu quero começar... Qual é a do filme? Explodindo o Glass Onion. Eu acho que
2: começar falando do nome é excelente, porque eu acredito que eu sou fã de Beatles residente aqui do podcast. Uhum, sim. E eu não sei... Eu dei uma pesquisada até pra saber de onde que vem esse termo, Glass Onion, porque eu acho que o John Lennon não tirou ele do cu. Mas a, a <risos> primeira experiência que eu tive com esse nome, com esse conceito em Glass Onion, foi na música dos Beatles, Glass Onion, Que até toca no final ah, do filme, durante os créditos. E, assim, essa música inteira, ela é do White Album, dos Beatles, que foi o último álbum mesmo mesmo que os Beatles fizeram. E o John Lennon era muito encucado com as pessoas querendo tirar muito significado das letras dos Beatles. Ele ficava tipo, caralho, gente, só curte a música aí, pelo amor de Deus, não precisa professora passar na, na aula de literatura minha música, só a música,
1: escuta e acabou. Caramba, cara, nessa época já tinha gente metendo Fujimas, né? Tu Exato. tudo metendo... no Just listening to the song.
2: <risos> Exatamente. E aí o John Lennon fez essa letra que é zoando várias coisas. Tipo, pegando pedaços de outros músicas dos Beatles, pegando conceitos e pegando teoria da conspiração e fazendo. Só que no fim das contas ela não significa nada. E é ah, isso não. que é o um Glass né? Tipo, várias camadas que quando você consegue enxergar através delas todas é
0: <risos> vazio. É nada, não tem nada no centro. Ou o centro está exposto muito claramente, só, só não vê quem não, não tá prestando atenção, né?
1: É, são camadas desnecessárias, né? São camadas que assim, as pessoas... Colocam, acham que existem, mas que não não, não precisavam de estar ali porque não tem nada que elas estão escondendo no final das contas.
2: Exato. E o filme é inteiro sobre isso, né? Eu acho que ele trabalha
1: esse conceito muito bem.
0: Exatamente. Uhum. Ele não subverte nossas expectativas quanto a isso. O que eu acho que é essencial. O
1: cara, o cara gostou desse, desse termo, né?
0: Por algum motivo. Mas é porque então. o, o Ryan Johnson, toda vez que você assiste uma, uma entrevista dele, ele fala de subverter expectativas. É muito claramente toda a temática de toda a carreira do cara. E ele tá começando a acertar agora. O que eu acho muito impressionante. E por que, que você acha isso? Porque, acha que... eu, assim, eu acho que ele finalmente descobriu como não pesar a mão. Ele descobriu quais são as coisas e quais são os conceitos que ele tem que honrar, e principalmente usando o conceito da arma de Chekhov, que eu vou comentar um pouco depois, para deixar o filme coeso e aceitável, ao mesmo tempo que ele pode subverter alguns conceitos e trazer novas ideias para o gênero, ao invés de quebrar as nossas expectativas com gênero por completo.
1: Tu acha, que, tu acha que jogar sábio de luz pra trás é, é subverter demais, né? Você acha que é feito de mau tom?
0: É de mau tom. É, é mau tom, eu acho que não tá correto, eu sou 100% contra. Mas, <risos> assim, <risos> ele compreendeu aqui nesse, nesse filme dois conceitos que ele explora muito. O primeiro deles, e o que eu acho que é muito visto assim, no, no design visual do filme, que eu acho muito legal. é Ao menos dois contextos de exemplo. Se você constrói algo gigante de vidro... O que que isso tem que acontecer no final? Acontecer com isso no final? Tem que ser... Quebrado? Tem assim? que... Tem que explodir, porra! Com uhum, certeza! Tem, é o mínimo do mínimo! Assim como a arma de Chekhov... Que ele apresenta durante o filme... O conceito, da Chekhov, da... o conceito da arma de Chekhov... É... Teorizado pelo... Pelo teorista de cinema russo Chekhov... É que... Se uma arma aparece em algum momento da cena... Ela tem que ser usada no filme! Ou senão... A gente fica... Sem essa, essa explosão, sem essa, essa satisfação de ver aquilo que a gente é, tá, tá criando tensão no filme durante há muito tempo e que tem que explodir em algum momento.
1: É, é tipo assim, a gente não vai ter guardado informação para nada, né? Se tu guardou informação, se alguma coisa recebeu foco a ponto de, de você como espectador é, guardar aquela informação e achar que aquilo é, vai ser importante, uhum. aquilo tem que ser importante de fato, porque senão você vai
0: ficar decepcionado. Além disso... Tem que ser utilizado, o que foi uma coisa que o Ryan Johnson apresentou um pouco com um Knives Out, ao menos pra mim como espectador. Tem que ser utilizado de uma maneira satisfatória. Porque a gota de sangue no, no sapato da protagonista ser é só uma fala no final, que é como se tipo o Benoit Blanc ele só chegou no momento do mistério porque ele tinha visto isso lá atrás e até então ele fica meio perdidão, fica estranho porque meio que desmantela a arma de Chekhov no filme, tipo, se não for um tiro, se não for algo interessante, algo dramático, da mesma maneira você subverte a expectativa, só que por um lado de desinflar a a situação, ao invés de realmente pegar essa essa tensão montante e utilizar pra alguma coisa.
1: Tá, rapidão, Antes, antes da gente continuar, vamos falar, ouvinte... Nós começamos. Vai ter spoiler de, de Glassonian, vai ter spoiler do primeiro do Entre Facas e Segredos vai ter spoiler de tudo. A gente vai discutir como que funciona esse filme em termo de roteiro, em termos de, de proposta de tudo. Então, fique sabendo que vai ter spoiler de tudo. Vai Cara, ter Vai, vai, vai ter, ter spoiler de, de tudo, tá ligado? De deixar tudo. claro qual é a nossa proposta aqui, né? Tá Não,
2: ligado? eu tô curioso com Pode o conceito continuar. de vai ter spoiler de tudo, tá ligado? Não, eles abrem a arca da aliança no final do filme mesmo. É isso aí.
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Pode pedir de tudo, tudo. No, no, no filme lá, no, no filme do Pinóquio, o cara é mordido pela baleia, você gente? Assim, <risos> pra, pra vocês saberem, pra vocês saberem. Pra informar. Vamos lá.
2: O... Eu concordo com tudo que você falou, Luca. Eu acho que qualquer coisa que tenha muito foco tem que ser utilizada de maneira satisfatória e se for pra subverter tem que ser pelo menos de alguma maneira mais satisfatória do que o que seria o normal. Uhum. Só que eu acho que nesse não é o caso do do, do Aborto de Sangue, não. Eu acho que no Knives Out ele já consegue fazer isso de uma maneira bem satisfatória partindo do ponto de que toda vez que o detetive interage com a a moça protagonista do primeiro filme ele tá sempre de boa ele nunca trata ela como uma possível suspeita ele fala que sim, mas só pra não... não, porque ele tem que manter aquela pose de eu sou detetive, foda mas toda vez que ele... no momento que você acha que ele pegou ela com as calças curtas assim ele tá de boa, ele tá tomando sorvete. Tá tranquilão, dirigindo. Então ele em nenhum ele momento prende o que ele... ele
1: prende o que o Chris Evans herdeiro em vez de prender é ela. exato
2: então ele nunca fica...
1: o nunca te engana o
2: você te engana o que tenso, prendeu ela finalmente que ele prendeu personagem nunca que ele, de personagem, nunca então eu de nenhuma maneira. Então, eu acho uhum. que eu parada que eu parada com o que
0: eu tô me incomoda eu acho que eu acho atenção que eu ter daquilo muito que e parece só a que um instrumento narrativo para o filme ficar coeso ao invés de uma escolha interessante pelo diretor. Agora, o, o Glass Onion especificamente está cheio de escolhas muito interessantes do diretor, principalmente visuais, como eu tinha comentado antes sobre o próprio Glass Onion, que para quem ainda não assistiu e está só tá, tá aqui muito perdido no meio desse podcast é, é o prédio, né, o local onde eles estão ficando na Grécia que é tipo um prédio de, de vidro. É, a, a exposição disso a exposição de peças de arte como um instrumento é, de crescer ainda mais aquele local como algo mais rico e dar ainda mais tipo, essencialmente essa, essa vontade de catarse de destruir aquilo completamente ao menos que eu tive através do filme inteiro é, Sim. vários aspectos assim são muito bons, até o, o próprio Olha. terno que a a moça, que não é a moça no final, tá usando, é completamente branco na cena que ela leva o tiro para o vermelho ficar realmente interessante.
1: Realmente. E para as pessoas que, que realmente não vão se importar com os spoilers e que não viram, é, bom: esse Glazonian é tipo a casa do Tony Stark, só que do, desse Miles Brown. É um, esse bagulho, tanto conceitual quanto habitacional mesmo, que fica numa ilha na Grécia. E o filme inteiro é esse, esse, esse bilionário chamando uns amigos estranhos, influencers, e que ele chama de disruptores pra ele dele pra resolver uns mistériozinho porque ele é, faz esses encontros de vez em quando com eles e aí ele quer tipo fazer um mistério pra todos eles é, resolverem, tipo uma festa mesmo, sabe e aí o, alguém chama o Benoit Blanc, como sempre igual, igual no, no primeiro filme, alguém chamou o Benoit Blanc e ninguém sabe quem foi e ele tá lá todo, todo pebinho é, deixa eu prolongar nisso porque eu acho essa sinopse como uma história de detetive muito interessante
2: no sentido de que se fosse uma história do Sherlock normal, padrão assim um, uhum. uma história onde um cara rico chama, porque a primeiro momento você acha que ele convidou o Benoit Blanc mesmo. Sim. Chama o maior detetive de todos e os amigos dele pra brincar de detetive mesmo. Eu achei muito uhum. interessante essa parada, me pegou muito na hora, assim.
1: Sim, mas ao mesmo tempo que eu achei interessante, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu achei, tá, então vai ser tudo um jogo? Não vai ser nada, vai, não vai ter nada acontecendo de verdade? Eu fiquei um pouco de, de medo de ser meio que um, tipo, Realmente, só Benoit Blanc resolvendo um jogo de um cara. Eu não queria ver isso do Benoit Blanc. Eu não acho ele um, um personagem tipo um Sherlock Holmes pra poder ter um Moriarty que vai ser o inimigo dele, que vai propor desafios pra ele que não... Assim, no caso do, 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 do Moriarty, como ele é um maluco absurdo, ele vai <risos> ter alguma coisa em jogo, sim. Mas que a proposta não é resolver o, o, o desafio porque tem uma coisa em, além em jogo, e sim por causa do desafio em si. Eu não achei que o eu... Que o, o Benoit Blanc, que é uma pessoa muito leal, muito paladinozinho, ia ser legal pra uma história assim, sabe? E eu fico feliz que não foi isso, no final uhum. das contas. No final, o, o Miles era o idiota e, <risos> e a, os desafios que ele propôs não foram os desafios que de fato foram, foram focados e resolvidos no, no, no filme. Tinha mais coisa por trás disso que
0: estava acontecendo. Que, inclusive, Mas... eu adoro o comentário sobre jogos de puzzle <risos> que, que Brian Johnson levanta nesse filme. Tipo, os, os jogos de puzzle, ao menos para a gente, acabam parecendo aqueles jogos de alto conceito, inteligentes e tals. E eu vi até uma review, uma, uma review não, mas um vídeo essay, que comentava sobre o quão estúpidos são os jogos de puzzle da caixa. Tipo, que todos os jogos de puzzle não são jogos é, lógicos de verdade, são só jogos de reconhecimento para alta cultura. Então, tipo, se você reconhece Fibonacci, você consegue resolver, mas eles não são jogos de lógica. E o o próprio Benoit Blanc não é bom nesses jogos. E eu acho isso muito legal, porque ele é o personagem mais inteligente. Então, em contraponto com esses outros personagens que são feitos para serem idiotas, ele não conhece, porque ele ele está muito mais pautado na inteligência real e na sabedoria real de, tipo, resolver esses problemas.
1: Ah, e aqui, para as pessoas que... Estão interessadas, o cara que fez esse vídeo que o Luca está citando, se eu não me engano, é um canal do YouTube é Pile of Garbage. Isso ele está fazendo alguns vídeos sobre, sobre o Glazonian, tanto de review e de essays sobre o filme, quanto respondendo diretamente algumas, algumas críticas um tanto quanto duvidosas sobre o filme, tipo a feita pelo, pelo Ben Shapiro, que. Ah, cara, é, é bom esse vídeo. Eu, a gente acho que eu vou até deixar ele na, na descrição desse episódio, porque vale a pena ser visto.
0: Perfeito. Uma outra coisa que esse filme faz muito bem, que eu acho muito legal, é que ele é uma foto perfeita do, de 2020, né? Na minha visão. Ele é, ele é, ao menos, o início do filme e os personagens são uma foto muito perfeita do, do que aconteceu durante a pandemia.
1: Pô, isso é uma coisa que é só, assim você olhando para uma coisa e identificando ela e falando Haha, olha aí eles eles estão durante a pandemia mas não deixa de ser legal é. porque pô é é muito pouco filme que usa o fato de que houve uma pandemia em 2020 que é, reconhece isso né incorpora isso no, no roteiro tipo os filmes da, da marvel não existiu uma pandemia não no existiu universo da no mcu né
0: é porque o Thanos salvou muita gente né ele ele impediu que acontecesse <risos> a pandemia
1: exato E eu lembro que na época da
2: pandemia em si tinha um papo de Não vamos colocar isso em coisas culturais Porque as pessoas já estão vivendo com isso agora Elas não precisam ser lembradas que isso está uhum. acontecendo Quando elas estão querendo se distrair Então teve um uhum. esforço ativo de não colocar essas paradas eu Acho que agora, apesar de estar ainda né um pouco na pandemia, de certa forma Já está distante o suficiente para você poder explorar isso de maneira cultural uhum.
1: Sim, completamente eu, eu gosto da presença disso no filme
0: Eu gosto, além de só a pandemia, só expandindo um pouquinho nisso, eu gosto de, além da pandemia, os personagens são muito 2020.
1: Cara, e eu acho que isso é o que o filme faz de melhor. E e eu acho que é esse quesito que eu queria mais discutir com vocês e que eu acho que tem muita gente que, ou sim, ou não entende, ou, no caso dos caras tipo Ben Shapiro, não quer entender, que, cara, é um filme muito consciente do tempo dele e que quer dizer coisas muito muito claras e muito específicas. E muitas vezes ele ele vai até colocar isso acima do fato dele ser um filme de mistério. E aí eu queria conversar sobre isso com vocês. Mas antes pode continuar falando, Luca, do que você acha interessante.
0: Não, era, era mais pautado nisso daí mesmo. Eu acho os personagens muito bem montados, tipo... O Elon Musk, especificamente, nesse momento, em voga, com com o desmonte do Twitter, sendo que o Twitter já era um caos completo, no formato do do Miles Brown, é muito bom. Tipo, essa essa conexão com o o bilionário que é visto como gênio apenas por estar conectado com coisas geniais. É um um Edison moderno, né? Por mais que o Edison, eu creio que ainda tinha algum conhecimento do que ele fazia, é a pessoa que tem as... É, os domínios intelectuais, mas que não, não conhece de nada do que ele vende.
1: É, quando se diz domínios, é tipo literalmente posse. né? Ele posse. tem o capital é, de coisas que são normalmente consideradas intelectuais por serem de tecnologia ou de qualquer coisa do tipo. E aí, é essa imagem é automaticamente associada a esse tipo de coisa, sendo que não é a pessoa que faz essas coisas. Ela só paga para pessoas fazerem essas coisas. E isso é... é... É verdade para assim, todas essas figuras. É, de Jeff Bezos, ao falecido aí Steve Jobs, ao Elon Musk e tudo mais.
0: Sendo que é uma questão do próprio Miles Brown, né, no filme. Que ele roubou, a, a, que ele roubou a, a ideia da, da, da empresa dele inteira de outra pessoa. Sim, isso. E se a gente for entrar um pouco mais
2: em personagens individuais, assim, o Miles Brown ele é a, a metáfora do Glass Onion. Só que em vez de ser em trama, manifestado numa pessoa, né? Porque ele não... Que que nem o Benoit Blanc fala no filme. Ele nunca teve uma ideia original na vida. Porque a empresa dele não é dele. Toda a parte artística que ele tá se rodeando ali tem quadro na na sala dele que tá de cabeça pra baixo, tá ligado? Ele não tem noção do que que tá acontecendo em volta dele. Mas ele tem aquilo ali só pra... Ser mais uma camada nessa persona que ele criou Ele usa palavras uhum. que são difíceis só que nem existe, ele tá inventando palavras na hora Ou usando errado então, Eu, ele, eu ele me é senti
0: pessoalmente atacado, inclusive Porque eu faço isso com uma certa constância Sem querer <risos> Sim mas é tu
1: faz isso por causa de gringuice, né, Luca? porque é, Tu tá tu, tu, pensando nas palavras em inglês.
0: É gringuice e por conta do conceito de Zaun que foi apresentado pra mim de, de <risos> teoristas russos, que eu acho maravilhoso.
2: <risos> Mas é isso, ele é a não ele é várias camadas de nada. Uhum. Sim,
1: e, assim, e é, é, realmente, é realmente isso, né? Você vê esse tipo de, de pessoa, ela se cobre de, 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 de camadas de essa espécie de de ideias e de de produtos e de coisas que fazem com que pareça que essa pessoa seja uma pessoa extraordinária, sendo que ela não é. E eu acho que isso é ainda mais presente atualmente por causa de tudo que está acontecendo com o Elon Musk, porque, assim, muita gente está passando a a enxergar através das camadas da Glazónio agora, com as merdas absurdas que ele fez com com o Twitter, sabe? tá todo mundo vendo com quão besta que o, que o Elon Musk é, então o quão esse filme foi certeiro nisso e inclusive, né, ele já tava em produção há muito tempo atrás, ele, ele não necessariamente tá parodiando o Elon Musk, como muita gente fala, assim, obviamente tem inspiração no Elon Musk do, pra fazer o, o Miles Brown mas não é pô, uma paródia 100% da pessoa, só que veio a assim, veio a, a, a calhar muito bem agora depois disso de, de tudo que tá acontecendo, né, foi os caras meteram
0: uma facada. lançado
1: o filme era certa,
0: né? Foi escrito em 2020, né, o roteiro. Pelo que o Ryan Johnson uh-huh. fala. É... Uh-huh. Tem um vídeo muito bom que eu assisti dele recentemente, que ele fala nisso, que é o um vídeo dele ele secando a cena a cena inicial pro Vanity Fair. É muito bom esse vídeo. Freaking miles, man. Genius.
2: Tudo que vocês falaram, eu só discordo de um ponto que o Victor fez no começo. Que... Não, né? É, você falou que ele às vezes abdica de ser um, um filme de mistério para ah, passar a mensagem. Eu não disse
1: que ele. É, é verdade. Eu quero discutir isso. Sim. Mas que é. eu não acho
2: que ele faz isso. Eu acho que ele utiliza do gênero mistério para passar a mensagem dele, mas ele não deixa de ser um filme de
1: mistério. Tipo. Mas tá, de... eu também não acho. Eu acho que ele ele subverte algumas expectativas que a gente tem olhando para o gênero de mistério. Sim. E aí eu acho que isso que eu queria discutir. Porque, que, ok, essa parte de é, crítica direta a esse tipo de persona de bilionários e é ao, ao tipo de pessoa que rodeia eles só a gente entendeu acho que assim na verdade não é todo mundo que entendeu todo tá <risos> gente fala disso na internet né? mas eu acho que você ouvinte entendeu mas eu queria falar mais sobre a estrutura e sobre como que ele incorpora ele ele consegue misturar isso com uma trama de mistério mais convencional e que é muito focado em entretenimento né completamente Porque é um gênero que foca em fazer você se divertir com esse tipo de descoberta e eu, eu queria conversar sobre isso porque eu vejo, eu estou vendo no, na internet de forma geral assim uma boa quantidade de pessoas incomodadas com escolhas narrativas no filme inclusive o próprio Ben Shapiro aqui falando do, da... quem não sabe o que é Ben Shapiro? é um, um, um maluco em teoria intelectual da, da, da direita estadunidense tá é, então ele fez um tweet fazendo uma crítica sobre o filme e é de, assim, na minha opinião estúpida e assim, ele é uma dessas pessoas que acha o filme ruim não só pela política do filme mas pelas partes de roteiro mesmo e pelo uso dos clichês e tudo mais, e aí eu queria conversar isso com vocês tipo assim, até quando que que o filme realmente tá fazendo essas coisas, subvertendo ou utilizando os clichês ou, e o, o, como que ele tá conseguindo incorporar isso com a temática dele ou não, sabe tá Pra eu te responder isso, eu quero falar um pouco do
2: primeiro filme. Vai em frente. Porque o Entre Facas e Segredos, eu acho genial. E quando eu vou falar dele pra qualquer pessoa, eu falo que ele subverte o gênero de, né, de detetive, de Agatha Christie, assim. Porque uhum. você passa a maior parte do
1: filme torcendo pra assassina, teoricamente. Sim. E você já é revelado quem é assassino logo de cara. Sim. Então, e, é, e isso é bem interessante. Essa
2: é a, a maneira que ele usa esse gênero de maneira diferente, né? Você tá vendo a assassina querer driplar o detetive foda, escondendo pistas e tal, pra não deixar ele descobrir ela. Muito maneiro. Gosto muito. Porque ele pega esse gênero e usa de jeito diferente. Sim. E eu acho que nesse filme ele também continua utilizando de maneira diferente. Só que de uma outra maneira diferente do que ele fez diferente primeiro, entendeu? Uh-huh. E E isso que ele faz. Tipo, se o Knife's Out continuasse nessa franquia que utiliza filmes detetivescos pra contar coisas completamente diferentes e que nunca foram vistos antes. Com esse gênero, tipo, trabalhando esse gênero, é, é, trabalhando sutilezas nesse gênero, trabalhando coisas
1: que as pessoas nunca pensaram, eu acho muito foda. Eu quero que continue, quero que tenha mais filmes assim. Sim, e, e eu, eu acho interessante também, porque o que liga esses, esses, esses filmes são três coisas pra mim. A existência do Benoit Blanc, como detetive que está investigando o caso. Uhum. Essas, essa subversão de tropes e de clichês de, de detetive pra fazer uma história que ainda é de detetive, ainda tem como proposta é, esse mesmo tipo de entretenimento, mas de uma maneira diferente e mais é, contemporânea. E três, falar mal de rico. <risos> os, dois, os dois filmes fazem isso. É e aí eu queria, eu, eu fico curioso pra saber, né, será que tanto, pô, será que vai ter tantas outras formas diferentes de, de brincar com o o gênero de mistério e será que existem tantas coisas diferentes que se pode falar sobre ricos e ah, falar certeza, mal deles? Com certeza. Ah, não, eu também acho que sim, mas é, pô, ele vai ter que ir, ir para uns caminhos bem interessantes aí, né? Vai acabar uh, a franquia vai vai acabar no Porra, revolução, talvez. Tá
0: Blanc hum. e revolução comunista, eu quero ver isso.
1: Exatamente, exatamente. Caramba. Imagina <risos> Bedouin Blanc radicalizado. Isso ser
0: é muito bom. Caramba. Inclusive. É Benoit Blanche e o... Putz, agora tá me faltando o nome dele. O... O Hugh Grant. (risos) Juntos, segurando mãos, começando uma revolução comunista. Porque o Hugh Grant aparece nesse filme durante dois segundos como, tipo, o Watson do Benoit Blanc, né? Quem que é
2: Hugh Grant, meu Deus? Eu não sei quem
0: que é Hugh Grant. O Hugh Grant, o ator de comédias românticas clássico em inglês, Pedro? Que aparece na na cena que ele tá na banheira e ele, tipo, tá cuidando do Benoit Blanc.
1: Okay, ele eu... Eu... jogando Among com ele eu jogando, jogando ele Among Us
0: ah sim, beleza, perfeito Ok. Uh-huh. eu acho sensacional a presença de Among Us nesse filme eu acho isso tão <risos> engraçado eu praticamente está aqui o PC pra cima quando eu tava assistindo
2: <risos> pô, pô na pô. própria série do Sherlock já tem uma piada dessa, né do Sherlock querendo jogar Clue lá e não conseguindo porque ele fala que na vida real os mistérios não acontecem
0: desse jeito aham uh-huh. uh-huh. mas é exatamente isso, tipo, é a mesma pegada É é, é o detetive não fazendo sentido dos jogos, né? E, e, tipo, até dos próprios, talvez, filmes de detetive que não fazem sentido porque os os verdadeiros crimes não acontecem daquela maneira, que é o que acontece nesse filme. Ah, O assassinato, que supostamente seria o suicídio da personagem, acaba sendo só um assassinato comum. Que se ele tivesse pensado de uma maneira de um crime convencional, ao invés de levantar o Miles Brown como um um ultra-pensador absurdo, Seria normal e seria tipo um crime que ele conseguiria, e conseguiu, resolver no final.
1: Tá, mas então, acho que a gente pode começar a falar daquilo que eu eu falei. Começar não, né? Se adensar mais. Porque pra esse filme, assim, pra pra, o mistério, pra tudo funcionar da da, da maneira que funciona no Glassonium, a primeira conclusão que o o Benoit Blanc chega é que o Miles Brown é um idiota. E aí...
0: Não a primeira,
1: não, né? não, mas tipo, a principal conclusão Sim. quando ele começa, naquele, naquele clássico momento Benoît Blanc que ele começa a, a, a falar e explicar pra todo mundo o caso e o que que tá Exato. acontecendo.
0: Inclusive qual, qual que é o eu... o
1: ponto que... Eu só é.
0: quero comentar sobre esse momento. Eu acho genial o fato dele não estar realmente tentando contar o caso. Ele vai descobrindo aos poucos mesmo. Mas ele tá só tentando ganhar tempo pra, pra moça subir lá e pegar o, o verdadeiro pedaço uhum. de papel.
2: Uhum. Porque isso é um momento clássico, né? Toda história de detetive tem isso: do cara falando pra caralho, falando meia hora de como que ele descobriu tudo e tal. Faz muito sentido ele usar hum. essa parte que é comum e tem que ter em todo o filme pra ele comprar tempo pra a mina poder vasculhar o quarto dos outros. Exatamente. <risos> uhum.
1: Uhum.
2: Mas continua. O jeito então.
1: que ele fala é, é muito bom também. Uhum. Mas de qualquer forma, o, assim, tem essa conclusão: que o, o Miles Brown é um idiota. E. Aí a gente começa a enxergar as coisas de, de maneira um tanto quanto diferente. E eu gosto disso, primeiramente, porque... Assim, primeiramente, eu concordo com o Benoit Blank Blanc nisso. Hum. E, mas eu... Assim, muitas pessoas... Muitas pessoas... Não tantas pessoas assim. Mas algumas pessoas tá, falam muito de que... assim Isso, de certa forma, é um, um artifício meio, meio fraco e meio... Daquele jeito bem metalinguístico de você fazer uma coisa ruim e depois admitir que ela é ruim e rir dela, mas você ainda está fazendo essa coisa ruim. Tudo bem, ok. Que, que sim, algumas pessoas falam como esse filme não é um filme que, de fato, tem um mistério interessante e e inteligente, muito interligado, e não tem essa proposta muito grande da gente conseguindo ir vendo vendo ele aos poucos, e depois ele justifica isso falando que ele não é assim porque o, o, o cara que fez o, o, o crime é um idiota e, e por isso assim é como se ele estivesse falando rindo da própria inaptidão e falta de, de complexidade real do roteiro. Sim, então. sim. sim. Uhum. O que eu discordo. Eu também discordo porque para mim falar. isso não é válido porque o filme tem um tema e
2: essa conclusão é importantíssima para a explicação do tema, para aprofundamento do tema. Então, eu acho que esse filme, ele pode ser um pouco refém do tema dele. Dá pra você argumentar que o mistério não é tão importante, porque ele prioriza mais o tema do que o mistério em si.
0: Mas,
1: não dá pra falar que é mal feito, porque ele usa esse tema de maneira genial. Sim. E eu também acho que um ponto muito importante é, é completamente diferente você se utilizar de de alguma coisa, de algum artifício, como base pra você contar a história... Ou, e, ou você utilizar ele como desculpa para poder justificar alguma coisa. E assim, eu acho que isso é importante para você gostar e para você entender qualquer coisa que o, o Ryan Johnson faz, porque ele gosta de fazer muito isso. Ele costuma partir de pontos muito um, óbvios ou muito clichês, mas ele não usa esses clichês para poder é, resolver as coisas, como Deus Ex Machina ou como forma de resolver o roteiro. Ele usa isso para criar em cima disso, sabe? Ele usa isso como uma base, então eu acho que não é um problema. É como o que que você mesmo falou, do próprio Miles Brown ser ser um idiota, mas também do fato da. da, Nesse mesmo filme, da mulher lá ter uma irmã gêmea, que assim. É um um bagulho que 90% das histórias de mistério seria completamente impensável. Você resolver um mistério falando que, ok, essa pessoa tinha uma irmã gêmea que ninguém conhecia. Só que nesse caso, como é apresentado assim, antes e é para justificar coisas que a gente já tava vendo, que não foi tirado do nada e que dá uma nova camada de verdade, uma camada real para a história e que não está não tá sendo usado para resolver nada. É aceitável naquele contexto. Uh, e no primeiro filme também, né? o fato da menina vomitar sempre que, que ela fala uma mentira. Também é um, um artifício que seria extremamente conveniente, mas ele consegue utilizar de uma forma que não é conveniente, que é trabalha tanto pro bem quanto pro pro mal dos personagens e dos acontecimentos e tudo mais. Exato. Tem coesão e tem propósito. Tem coesão e tem propósito. Exatamente. E aí, eu acho que se você olhar muito rapidamente, você pode se sentir estranho, mas se você começar a pensar mais sobre aquilo você vê, não, OK. É legal isso aí que ele fez. É tem um tem um propósito a mais nisso, ele só não tá usando um clichê besta, ele tá usando de maneira diferente. Com exceção de uma coisa. Se atentar a esse tipo de coisa é legal. Ah. Que o, o Brian Johnson, aparentemente,
2: é adepto da tartaruga, né? Da tartaruga negra do,
1: do, do Over the Garden Wall. <risos> da tartaruga negra do Over the Garden Wall, que a gente não vai explicar para o Luca, porque ele especificamente <risos> não ouviu o episódio que a gente fez do eventual cultismo de Over the Garden Wall até hoje. Então... É um dos, um dos episódios que ele não participou e ele não ouviu, ele não vai entender isso. E se, você ouvi, se você entendeu, parabéns se assistiu um dos melhores episódios desse podcast até agora. Caramba, ao
0: vivo, vocês estão aqui segregando vários ouvintes que não ouviram Over the Garden Wall. Eu acho não, só mas que eles su... não
1: têm culpa disso. Eles Eu... não têm culpa Eu... disso. Você
0: tem culpa disso. Eu tô disso. aqui pra trazer o um movimento de boicotar o episódio de Over the Garden Wall. <risos> <risos>
2: Nossa. <risos> o bagulho do Tartaruga é o seguinte. Todo filme dele... Todo filme.
1: Todos os dois na out. Ele coloca uma parada que não tem explicação. Né? Uma parada que é um... Assim, não é que não tem explicação, né? Que não leva a nada necessariamente tá lá só pra te beitar. E que é meio Deus ex máquina mas foda-se. Porque é uma coisa só e caguei.
2: No caso do primeiro filme, é de todas as facas e machados e cutelos que o cara tem naquela, naquele círculo
1: lá, ele pegar a faca, que é de mentira... Não, mas aí o objection. Hum. No diálogo que a, a menina, Ana de Armas, tem com o Harley Trombi no início, que... É, logo antes, quando ela, tipo, tava lembrando do, da noite em que... Da noite passada, né, que o, o cara morreu, que ela tá... É, dando um remédio pra ele, ele tá conversando sobre ela com ela sobre a vida dele, falando ah, eu não sei, eu acho que eu, que eu errei com as pessoas da minha família, eu acho que eles estão muito dependentes de mim do meu dinheiro, Sim. eu não sei muito bem o que, que eu faço, pá, pá, pá. e ele começa a falar um pouco de cada um. E quando ele fala do Chris Evans herdeiro, ele fala, eu vejo muito de mim nele, eu, eu era assim quando jovem, mas ele tá muito perdido, ele não sabe nem diferenciar uma faca falsa de uma faca verdadeira. Ele fala isso, ele, ele fala isso. isso.
2: faz sentido, tem razão. Porém, presta atenção, tem armas ali que não tem como ser falsa. Porque eu tava pensando, tá, então todo naquele círculo lá é falso. Mas tem machado ali, não tem como o um machado ser falso. Tem, não tem como uma lança que é só um pedaço de ferro sólido ser
0: falso, sacou? O um... Workshop, Pedro, é tudo feito tá de silicone.
1: Tá bom, mas mesmo se o machado for feito de silicone... Ser... Ele... Não, 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 mas é que tá, Pedro. Hum. É, aí, assim... Isso aqui é completamente relevante pro o filme. Gente. É, completamente. Exatamente. Mas, tudo bem. As facas provavelmente vão ser falsas, mas é porque você é permitido ter uma faca normalmente. É, então, assim, você pode ter uma faca de verdade, mas pra sua segurança vai ser a faca falsa. Agora, coisas tipo ó, lanças e tudo mais, normalmente, quando tu compra essas coisas, elas não vêm afiadas. Elas vêm com a ponta cega. tá mas Então, foda-se. Provavelmente, os machados os bagulho não tem ponta. Tipo, a lâmina não tá. Assim, ele é de verdade, mas a lâmina não tá afiada de verdade. Ela tá uma lâmina cega, sabe? Tudo bem, mas ele pulou é um em acidente.
2: cima dela e caiu com a força da gravidade, mano. Pode ser um bastão de beisebol. Ele vai fazer um machucado ali. Tu não precisa matar. Mas alguma coisa grave vai acontecer. Vai acontecer um acidente. Pô, ele deu a ali. sorte de ser a faquinha um retrátil de plástico.
0: Não, mas se fosse um... Agora vamos, vamos na logística de, de secar assim, a cena. Né? pra quê? Se, se fosse um machado, bem. ele não ia ter, tipo, arco pra poder bater nela. Não, É verdade, ele tava não, muito
1: não...
2: perto, não tinha, não tinha arco.
0: Tinha que ser a faca,
2: se fosse uma faca sem fio, <risos> só pontudinha, se ele cai daquele jeito ele fura ela. Independente de ter fio ou não.
0: Mas as facas nós já, já levantamos o fato que todas podem ser falsas. Pode ser falsa, pode ser
2: ser de plástico Se ele cair em cima dela com a faca de plástico sólido Ela vai furar ela, não
0: tem tem outra opção Mas se não
2: ia matar Pra que que vai Sim, e é isso que 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 eu tô querendo dizer A tartaruga A tartaruga ser daquele jeito não importa A faca ser retrátil não incomoda também Mas foi, foi foi conveniente E a conveniência desse filme agora é A bala do cara acertar No diário
1: Especificamente no bolso que tá o diário e o diário bala a bala do, ah. do Miles Brown. Uhum. Tá, mas isso aí não é tartaruga. Isso aí são, tipo, pequenas conveniências. Sim, gente. justamente. Tartaruga... É um ah, é, Não, é, mas não é isso que é a tartaruga, porra. A tartaruga só é só um bagulho sem explicação. Isso daí. A, a, tartaruga, a tartaruga nesse filme aí é aquele maluco que fuma, é, maconheiro que passa um dano <risos> direto. Não tem é explicação por que ele existe. Ele que é a tartaruga dessa pessoa. Porque a tartaruga pra mim é mais
2: um, uma falha. É, não uma falha, mas uma parada. Que é fraca, só que é de propósito. E eu acho fraco, mas é de propósito. Eu tenho certeza que é de propósito.
0: Não, mas o próprio diário é o Ryan Johnson entendendo ao máximo sua subversão. Tipo, é, é, tem mais chance de um tiro acertar num diário no seu bolso em um filme do que o tiro realmente te acertar numa situação dessas. Tem mesmo? Tem, pô! Tem mesmo. É, é, um, é, um, é um plot device de 300 mil filmes. Simplesmente. Não, sim, eu acho todos forçados todos forçados, mas virou tão parte da, do léxico, né, da, da, da conversa do filme, que é mais normal isso acontecer do que não. E não deixa de ser forçado, pô. Mas é, o bagulho... Tudo bem,
2: tudo bem, tudo bem. <risos> mas tudo bem, é o que eu quero dizer é que sempre a... tem uma parada, é, mega Não, conveniente. você tem
1: razão, tipo, o cara usa tantas coisas que normalmente seriam forçadas de maneira não forçada que como tem uma coisa que em teoria é um clichê e é forçado mesmo, você fica tipo, eu vou deixar isso passar, né, e eu não me incomodei não nada. Não me incomoda, isso, assim, é, é só tá fazendo uma pontuação aqui. Perfeito.
0: Ele te chacoalha com clichê, Essa é a grande realidade. É.
1: E, e porque, assim, tirando esse tipo de coisa, o uso de, de milhões de armas de Tchekovsky que de outras coisinhas assim é tão bem feito e é tão satisfatório nesse filme que você não importa. Tipo, logo depois dessa cena, tem o o, o o Benoit Blanc tirando a porra da pimenta que o Miles insistiu em dar pra ele e botando no olho pra, pra chorar. Sim. Botando nela para seu sangue. Tipo, é um bagulho muito pequenininho, mas é muito bom, assim, uhum, sabe? Uhum. Cara, o cara, sabe, o cara manja.
2: Você, você admite que Você olha e fala, porra. É, eu tenho isso pra mim que ele coloca esse de propósito. Ele bota um
0: de propósito que é só ah, foda-se, é isso aí. E... Esse é o dele. Esse, esse tá, é na o dele. <risos> tá na conta do Ryan Jones. Tá na conta do Ryan Jones. Porque é a melhor. conta dele já é cara o suficiente <risos> que ele nunca vai conseguir pagar, então ele já já se dá esse, essas liberdades. <risos> eu queria falar sobre Cara o, cara, o cara é maconheiro do filme, que é maravilhoso. É, até ele, como em certo momento do filme, eu senti que ele era um suspeito. Só porque, tipo, o filme tava atirando pra tantas direções e todo mundo podia ser um suspeito, até pela própria tabelazinha de clu, de, de detetive da, da moça no, na metade do filme, uhum. que é, vem uma pergunta pra mim. O gênero de detetive, ele precisa mesmo tá levantando... É, levantando pistas para a audiência concluir o mistério de uma maneira satisfatória, ou ele tem que ser satisfatório apenas como entretenimento e ter uma coesão é, olhando para trás, para funcionar. Porque tem um filme que eu acho que prova o, o ponto de que o filme só tem que ser entretenimento, que é o Clue, que é o filme do detetive, que também é um filme de, de detetive, claramente, né? Em que a forma que ele foi apresentado nos cinemas é... O filme tinha cinco finais diferentes em que cada um dos personagens que participavam era o culpado, e ele foi apresentado em várias salas, cada uma com um final diferente, porque, foda-se quem é o vilão no final, só tem que ter uma coesão pra trás. Então, tipo, eu acho que o Ryan Johnson, ele subverte isso de uma outra forma muito interessante, que é, ele deixa todo mundo como um suspeito, mas o suspeito mais claro e mais óbvio é o suspeito no final, o que já deixa o nosso cérebro que tá acostumado com, com novela de detetive, muito perdido e acabando atirando pra todas as direções erradas. O que eu acho muito legal nesse filme. Não sei se fez sentido.
2: Fez, fez sentido. E eu vou dar um exemplo também de que eu acho também que tem que ser pelo storytelling, tem que ser pelo entretenimento e não necessariamente ser uma história de detetive. Eu acho que
1: tem que ser pelo que que o o o autor quiser, sim, né? justamente. Sim, 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 mas eu entendo. Normalmente esse tipo de filme vai ser uma, uma, uma coisa legal de se ver. Vai ser pra você ficar... Se sentindo Sherlock Holmes. Sim,
2: exato. E Sherlock Holmes, como já foi dito aqui, eu acho, em algum momento, não é inteligente. Ele é... Cara, eu acho que a
1: gente nunca teve essa conversa no eventual cultismo, ah, é? na verdade.
2: Ué, eu acho, eu acho que Então, não.
1: Eu acho que é mais a gente, a gente conversando por fora, é. quando a gente tava fazendo a pauta do do episódio cortado do Em Cima do Muro sobre Sherlock, porque a gente queria falar sobre isso, mas aí a gente viu o vídeo do Hatch Bombergás sobre Sherlock e a gente ficou ok, o cara já falou tudo que a gente poderia levantar de pontos negativos sobre Sherlock, foda-se, eu não vamos fazer esse, esse podcast. Exato.
2: Falando brevemente aqui então, o Sherlock
1: não é inteligente, ele só tem que fazer você que tá experienciando o negócio ali se sentir inteligente. Aí que tá. Ele não é inteligente assim, não é uma... não é... No nível crível, eu acho que ele. Muitas. Assim, tá. É, é, é variável. A série, eu, eu acho discutível. Você pode falar de fato que tem muita coisa besta e tem muita coisa besta. Mas. Esse filme desse tipo, ele é inteligente não no mistério em si, mas no roteiro, né? Sim. Na, no jeito que ele te conduz. Exato. E aí, ele pode ser inteligente. Mas. Eu entendi o que você quer dizer, né? Que não. Assim. É, é muita forçação, é... Porra, é Death Note. É Death Note. Não é isso. É Note.
0: Mas assim, eu acho que o filme de mistério que mais tem sucesso é o que tem mais bullshit. Tipo, Jojo, pra <risos> mim, é o super sumo dos do filmes de detetive. Porque ele não tem que te convencer que, que tipo, o mistério é, é crível e que você tem que descobrir o mistério, ao menos nos, nos mais interessantes. eu vou comentar sobre o que você falou depois, Vitor. Ele tem que te deixar achando que o detetive extrapolou a realidade e é hiperinteligente.
1: Não é sempre também, né, caralho?
0: Não, não é sempre. Mas, tipo, ele tem que deixar o detetive fazer sentido e o mistério fazer sentido no final. Porque um filme que fosse, tipo, apresentando os fatos e as pistas através, muitas vezes não vai ter o drama e o, o desenvolvimento com... Com a intensidade que um filme de mistério que a gente tá acostumado a assistir tem. Seria tipo um. escrito como Lovecraft. Seria tipo, ditando pistas. Eu acho que não, não seria e... tão interessante. E aí que tá, Luca?
2: Eu tenho um filme que eu gosto muito, mas eu aprendi a gostar dele. Porque quando eu terminei de ver, eu odiei completamente. Que hum. é Zodíaco. Aham. Uhum. Porque ele... a proposta dele é essa. Não sei se vocês acham, assistiram. Não. Assisti, assisti. Então, a proposta Sim. do Zodíaco é: existe o assassino do Zodíaco, um é um serial killer real. E ele nunca uhum. foi pego. Então a proposta do filme é, você vai ver os caras que estão investigando o Zodíaco, investigando sobre o Zodíaco. Só que como ele nunca foi pego, não tem conclusão a história do detetive, entendeu? Então ele consegue fazer o drama dos detetives e dos jornalistas ali em volta ser interessante, ele consegue criar suspeitos e criar tensão baseada nesses suspeitos. Mas ele faz de um jeito que quem chega à conclusão de o que aconteceu no mistério foi você. O filme em nenhum momento... Tem um momento dentro de uma de... Ah, então esse cara tinha essa motivação ele matou essas e essas e essas pessoas de tal jeito em tais dias. O filme nunca te diz. Fica Sim. pra você resolver na sua cabeça o mistério, entendeu? E quando eu tive essa experiência, eu não gostei. <risos> eu queria que ele tivesse me dito.
0: E você gosta mais do filme atualmente pelo conceito que ele tem ou pelo filme em si, pelos personagens e
2: é um filme muito bem dirigido e eu aprecio hoje a proposta de, esse aqui é um filme que é uma investigação policial true mesmo, olha só como que é chato uhum. e aí eu acho interessante mas como história eu não sei se sei lá, se eu veria outra coisa desse
0: tipo olha como é chato, é muito real né uhum. porque tipo, uhum. você fica sem, sem você se sente desgastado de não ter uma conclusão no final
2: Passei esse tempo todo aqui, vendo isso tudo,
0: ficando tenso com possíveis
2: suspeitos pra nada.
0: Exatamente, exatamente. O final e a jornada, tipo, nem nem a jornada. A jornada, eu acho que é, é, às vezes, até um empecilho pra alguns filmes. Mas o final, a jornada completa e a explicação do detetive é o verdadeiro clímax do filme. E eu acho que é o que faz o final da maior parte dos filmes de detetive.
1: É, mas e aquilo, né? Você tem que saber dosar e você tem que saber fazer. Porque, bom, a gente pode dar até o exemplo do próprio Jojo, que o Luca falou, tem lutas de Jojo que são satisfatórias, porque elas, ou é por causa de um bullshit inacreditável que é engraçado pra caralho e foda-se, ou, e o que pode acontecer, mas isso provavelmente não vai ser um filme de detetive, vai ser outro tipo de filme, um filme de comédia talvez... Ou é porque existiu uma coesão e existiu sacadas boas o suficiente pra você ficar caralho, foda, o jeito que isso aqui foi resolvido. Mas quando não tem nenhuma dessas duas coisas, ou quando parece muito forçado, você não compra, sabe? E aí é o cara saber fazer mesmo, é você, é você, assim, ser um roteirista, não tem muito o o que falar, na verdade, a partir disso, a não ser que a gente esteja analisando um caso específico. E, o que eu, e eu também acho perfeitamente compreensível uma pessoa achar que esse tipo de, de, de história que é mais voltada pra você ver o detetive sendo foda ou igual um Death Note da vida, ver os dois gênios absurdos se gladiando num processo de intelecto que no final é só pelo, pelo, por esse entretenimento de ver essa batalha de intelectos é, é, é compreensível você achar isso idiota, sabe? É povo, é povo. Mas é compreensível outras pessoas acharem isso divertido também então foda-se. Uhum. No final é
0: isso. Porque o, o detetive, na realidade, é só inteligente, no caso, digamos, de um, é, de um Sherlock Holmes da vida, porque ele extrapola a realidade num nível pra conseguir, tipo, ele vai num sentimentos assim, num sentimento de coração tão grandes que, assim, não faz sentido lógico de verdade na maior parte das histórias. É só, é só pelo fato dele ser... Dentro da história extremamente inteligente Que a gente compra que aquilo ali de fato funciona É só pelo hype É pelo hype, exato Um bom bom, estudo Da da forma que um roteiro de um filme de mistério Funciona (risos) É um vídeo do Dream, por exemplo Jogador de Minecraft profissional Caralho O que isso tá virando? Olha o nível que estamos chegando (risos) Tipo, não é o fato de que tem um mistério por trás É o fato de como que aquilo ali no final vai Vai desaguar Ou do fato de tipo não é sobre o fato dele ser realmente bom ou ter um mistério. É do fato de como aquilo no final vai desaguar, de alguma maneira. E por que, que você tem a ver com o Dream Eu não sei. Veio a mente, Vitor, Veio à mente. Continua. Porra, não, agora tu dá tá até teu um jeito de amarrar isso daí. No, no poder, final ser... do episódio, vocês vão virar e falar, não. Eu, eu entendi o episódio inteiro É só porque o Luke é burro e não tem nenhuma opinião formada Sobre esse filme É que é, o, o Dream é a, é a
2: camada da né?
0: Exatamente, Glass Onions cara Caralho, seria o Dream a nossa Tartaruga preta desse episódio? Exatamente, exatamente. Esse episódio é um bullshit do início ao fim
1: ele é, e agora a gente tá começando a fazer autorreferência e referenciar o, o gênero de pessoas idiotas em podcast pra poder justificar ele. A gente não passa de Ryan Johnson. Caralho, cara.
0: nós somos <risos> todos o, o famoso Joe Rogan. Nossa, no agora
1: de eu tô tempo. me sentindo o Den Harmon. De... Quão é metalinguístico que isso aqui tá, na verdade. Chega? Chega. Temos que parar imediatamente. <risos> temos, temos que parar imediatamente. Mas é que eu, eu não sinto isso, nada, nada disso que você falou com o Glazer. Tudo bem, tem a catarse de você descobrir, uhum. mas eu não acho que essa, essa catarse é muito mais satisfatória pela recontextualização que você tem da história e, e, dos, e, e no caso do Gleison um dos temas e tudo mais, do que por você, de fato, achar tudo muito cool e muito hype. porque E aí eu acho uma coisa muito legal. O próprio Beno Blanc é uma pequena subversão Desse tipo de detetive super inteligente e foda. Porque ele não é... Tipo, ele é muito inteligente, mas ele não fica se pagando de inteligente igual o Sherlock Holmes na vida, sabe? Ele é meio pebinha isso é muito bom. Ele Ele é meio atrapalhado, meio tiozão. E isso é muito maravilhoso, sabe?
0: Ele fica dentro da consciência do filme. Ele não extrapola. Ele nunca, em nenhum momento, é é extraordinário, necessariamente. Pra
1: mim, ele é tipo assim... Como seria se realmente, na vida real, existisse um um detetive que é muito muito, muito, muito bom, muito inteligente, sabe? Ele é um um, um melhor detetive do mundo crível,
0: no meu ponto de vista, pelo menos. É, a única cena que ele extrapola realmente a realidade é quando ele tá estudando o o verdadeiro mistério criado pelo pelo Miles Brown. (risos) É o único momento que ele extrapola alguma coisa. Qual? Como assim? Quando ele, ele extrapola pra poder descobrir... Que o verdadeiro mistério de quem matou o Miles Brown, o motivo que eles foram chamados a ilha... É... Ah, entendi. Resolvendo o puzzlezinho. Resolvendo o puzzle, exato. É o momento que ele mais extrapola no filme. É o momento que ele é mais Sherlock Holmes, de fato. Não é, é de fato, mas pra mim ainda faz um
1: sentido, porque ele já sabia que haveriam pistas e haveriam pistas óbvias e, e colocadas por uma pessoa ali. Uhum. Então, seguindo desse pressuposto, eu acho plausível você começar a observar e, e começar a interpretar os signos, assim, ativamente. Porque seria bullshit se ele não soubesse nada daquilo e olhasse e começasse a interpretar e associar as coisas. Porque sim, mas ele já tava na cabeça de vou tentar associar as coisas aqui a, aos signos que estão aqui, a pessoas porque eu já sei que é isso que ele tá fazendo. Então, pra mim faz sentido ele, ele chegar a esse tipo de conclusão, sabe? Com certeza, com certeza. E aqui, uma última pergunta pra você, Luca. Você, assim, tu tá defendendo muito, tu tá falando muito bem no final. Achei que você, você, você não tinha gostado tanto assim, que você ia achar meio paia. Mas é que, aí eu já mando a pergunta. No final das contas, você repensou sobre, sobre esse tipo de filme? Você... Porque você falou muito bem pra caramba como é que esse tipo de filme funciona pro papá. Mas você, no final das contas, gosta disso? você
0: Eu gosto. É, você você eu gosta adoro. de Sherlock? Inclusive, eu gosto muito de Knives Out e de Glass ah, Onion. Mas like, su- subvertendo Perfeito. expectativas, como o episódio de Ryan Johnson. Mas é, eu acho esse filme muito legal. Eu acho, acho ele, ele muito bem montado. E é, é um bom puzzle... Proto não puzzle ao mesmo tempo. Eu acho muito legal.
2: É só o Ryan Johnson não mexer com nenhuma outra franquia na vida. E aí tá
0: tudo bem. Nunca. Cria a sua própria, Ryan Johnson, e não mate mais personagens que a gente ama.
1: Olha, mas aí eu vou ter que que discordar aqui, porque uma das coisas que eu estou achando mais interessante é as pessoas fazendo o exercício de imaginar, só de brincadeira mesmo, imaginar como seria o Benoit Blanc em outras obras. Hum. Assim, é só de meme, mas eu acho que isso tem que ser mais extrapolado e tem que imaginar o Ryan Johnson nas outras obras. A gente tinha que ter um Ryan Johnson em cada <risos> é, franquia do mundo. Isso que ia ser o senhora. correto. Perdi- mas aí ia ser só um elas.
0: personagem que entra com uma arma e atira no pé. Ia ser maravilhoso. Ele ia subverter é. todas as minhas expectativas.
1: Todas, todas, tudo, tudo vai mudar Aí as coisas boas vão ficar ruins, as coisas ruins vão ficar boas Tipo o Star Wars, né, que era ruim ficou bom com o episódio Caralho. 8 Vai tudo mudar, vai tudo trocar, vai ser incrível
0: O Vitor, o Vitor tá caçando briga, velho Comigo, inclusive <risos> Que isso é, eu estou, eu estou That first one's a Fibonacci sequence. Mas de qualquer maneira, se temos alguma coisa pra adicionar sobre Glassonium Podemos fechar o episódio? Eu tô de boa, eu tô de boa. Então, perfeitamente. É, falando sobre tudo que se há, sobre subverter e não subverter, e fazer com e fazer sem, eu já me perdi, porque eu não tenho nenhuma noção do que eu tô falando, claramente, como é a proposta do podcast. Esse foi mais um Eventual Ocultismo, e tudo de bom.